0: У сённяшнім выпуску будуць толькі самыя-самыя кнігі, самая найлепшая з таго, што я чытала ў апошні часы, не толькі ў апошні. Напрыклад, тут будзе кніга, якая стала для мяне адной з найлепшых у мінулым годзе сярод мастацкіх кніг. Ну, а тры аstatнія кнігі я чытала ўжо сёлета, і адна з іх дакладна ўвойдзе ў топ найлепшага прачытанага нон-фікшэна, другая ўвойдзе ў топ найлепшых прачытаных беларускіх кніг, і трэцяя ў найлепшых прачытаных кніг для дзяцей. Таким чином сегодняня мы выправимся у подороже по розных континентах разом с французским хлопцем зазержнем внутрь одного провального стартапа переплывем балтыйское морок обспеши с ГДр и послухаемсторию легендарного белорусского гурта и у конце выпуску я таксама расскажу вам про книжные новинки красовика Поч мы с французской классики якую нават не усе французы оцениваюсь аднолького добра и поздней вы доведаете чаму. Зараз мы поговорим про к книгу вядомого французскага пісьменника Луи Фердинанда селина, путешествие на край ночи. Их это одна з тых книг, якія настольколь глыбоко трапляюсь мне у душу, что про их не вельмі просто рассказывать. Часам про такие книги не хочется рассказывать тому, что не хочется делиться, як раўневый деттёнок себе отчуваешь у такой ситуации. Але ўсё ж мне остается, что гэтая книга вартае того, как про яе даведалася як мага больш людей. И у той же час я гэта роман мало кому могу свядома пораіць. Гэта не тае кніга з шэрагу кніг, якія мусіць прачытаць усе або кніга, якая ў прынцыпе здойдзе любому чалавеку. Не, гэта вельмі спецыфічны твор, таму паслухайце, што я пра яго раскажу, і тады ўжо вырашаеце, ці варта вам гэта чытаць. І калі я даведалася, што гэта аўтарскі дэбют, яшчэ калі праходзіла ва ў універсітэце гэтага аўтара, то я была ў шоку, таму што мне нават страшна чытаць Селіна Далей, калі ў яго вось менавіта такі дебют ці то яго наступныя творы будуць яшчэ больш яркія, я ў вогóle буду абсалютна захопленае гэтым аўтарам. Ці то наадварот, у мені наступіць такое расчараванне ад завышаных чаканняў. Таму Селіна чытаць далей мне крышку страшнавата, хаця вельмі хочацца, таму што я адчуваю, што гэта на 100% мой аўтар, з якім мне будзе кампфортна, таму хочацца, вядома ж, пазнаёміцца з усёй яго творчасцю на той мове, на якой я магу. І гэты раман для мяне стаў чарговым пацверджанем таго, што лепш за ўсё пісаць пра рэчы, якія ты добра ведаеш. І ў гэтым дэбютным аўтабіяграфічным рамане селін дазволіў разам з ім зазірнуць у жахі першай сусветнай вайны і ў брытанскія калоніі ў Афрыцы. Таксама пераехаць потым з Афрыкі ў ЗША пасля перанесеныя трапічныя ліхаманкі, вярнуцца на радзіму ў францыю і трапіць лекарам у бедныя раёны парыжа. Усе гэтыя кропкі, лакацыі, гэта тое страшнае падарожжа, якое здзяйсняе галоўны герой, ферденнан Бардамю і ў вобразе гэтага героя мы бачым ууласна самога аўтара. Не на 100% дакладна, але многія рысы з біяграфіі героя персанажа яны аккурат супадаюць з біяграфіяй самога аўтара. І праз усе гэтае падарожжы, праз якія праходзіць бардамю, мы адчуваем бясконцы абсурд, бясконцы цяжары існавання. Для бардамёў, як в прынцыпе для самога аўтара няма нічога святога, нічога каштоўнага і людзі ў ягоных вачах усе асуджаны на абсурднасць на бессэнсоўнасць жыцця. Але ў першую чаргу я хачу звернуць увагу на тую частку гэтага рамана, якая звязаная з вайной, паколькі гэта зараз актуальна. І сваім антываенным настроем акурат для нас цяпер гэты раман актуальны. І цяпер вось у тыя часы, калі нармальна баяцца нармальна не прымаць вайну, не быць героем калі ты адчуваеш каштоўнасць уласнага жыцця. Хаця вайна ў прынцыпе сур'ёзнае, важная цэнтраальнае месца ў гэтым рамане не займае. Гэта толькі невялікі эпізод жыцця героя, а таксама эпізод жыцця ўласна самога селіна. Галоўны герой прайшоў пра аспекла вайны, ён зусім не хоча выглядаць героем, таму што ён не адчувае сябе героем. Ён шчыры ў гэтых сваіх эмоцыях. Нават не нягледзячы на тое, што ён сам уласна запісаўся ў армію ў хвіліну такога абвастрэння героізму. Былі нейкія патрыятычныямацыянльныя пачуцці ён запісаўся ў войска але зразумеў што не гэта не тая рэч якой ён хацеў бы прысвяціць сваё жыццё і там на месцы прыйшло асэнсаванне глыбіннай сутнасці таго, што там адбываецца і таму бардамё ва ўласных страхах прызнацца не страшна нават калі пасля гэтага людзі будуць яго ўспрымаць баязліўцам як урад з гэтым звязаны адзін з самых запамінальных эпізодаў твора калі ён пра ўсе свае эмоцыі расказвае дзяўчыне і дзяўчына не прымае гэтага Потому что яна мыслит шаблонами, мыслит стандартами, что война — это героизм. И сейчас я вам зачитаю один эпизод, и он довольно велик, но очень мощный и очень показательный. Ох, вы же действительно трус, Фердинанд. Вы мирски, как крыса. Да, я действительно трус, Лола. Я не принимаю войну и всё, что с ней связано. Я не лью из-за неё слёзы. Но я не смиряюсь, не хнычу о себе. Я не принимаю войну целиком не принимая людей, имеющих к ней касательство. Я не желаю иметь ничего общего ни с ней, ни с ними. Пусть их 995 миллионов, а я один, и все равно, Лола, заблуждаются они, а прав я, потому что я один знаю, чего хочу, я больше не хочу умирать. Но нельзя же отказаться от войны, Фердинанд, только сумасшедшие трусы отказываются от войны, когда Отечество в опасности. Тогда да здравствуют сумасшедшие и трусы, вернее, да выживут сумасшедшие и трусы». Помните вы, к примеру, как звали хоть одного солдата, убитого во время Столетней войны Лола? Хотелось ли вам когда-нибудь узнать хоть одно такое имя? Ведь нет, никогда не хотелось. Они для вас так же безымянные, безразличны, чужды, как последний атом вот этого преспапье перед вами, как ваши утренние экскременты. Выходит, они умерли за зря, Лола, совершенно за зря. Кретины они такие. Уверяю вас, это уже доказано. Значение имеет одно жизнь. Хотите, пари, что через 10 тысяч лет эта война, которая представляется нам сейчас таким примечательным событием, будет начисто забыта? И разве что дюжина ученых будет там и сям спорить о датах самых крупных прославивших ее кровопролитий. Вот и все, что люди до сих пор считают нужным помнить о других спустя несколько веков, лет или даже часов. Не верю я в будущее, Лола. Воін бессэнсоўныя і ўцёкі ад яе бардамёў гэта заклік да пацыфізму. Праз баязлівасць выражаецца ягоны абсалютна нормальны інстынкт самазахавання. І большыя дурні акурат хто вайну апраўдвае і тым больш то яе падтрымлівае. Бардамёў не разумее, чаму ён мусіць страляць у нейкага выпадковага немца, які яму ўлассна нічога дрэннага не зрабіў. І таксама бардамёў не разумее, чаму за гэта суайчыннікі лічаць яго баязліўцам. Чаму ў іх грамадстве так прынята. И страшно думать, что у часы Селина национализм и патриотизм были вельмі добрым прикрытием для оправданья отправки миллионов хлопцев на смерть, деля мизерных территориальных завоев. И страшно думать про тое, что нас абсолютно ничому не вучит час, и тое, что мы бачим теперь, повторяется знов и знов. Патриотизм вогле вельми часто выкаристовывается некомпетентным керавництвом, У сваіх мэтах асабліва ў ваенных, што вось акурат цяпер мы можам назіраць. калі і жахлівыя рэчы апраўдваюцца вельмі высокімі і гучнымі словамі, заявамі, слоганамі ну і акурат патрыятызму. Таксама мы не ўбачым нічога гераічнага і ў іншых эпізодахх жыцця галоўнага героя, якія не звязаныя з вайной, напрыклад калоні ў Афрыцы паказваюць праўдны жахі, які хаваюцца за так званай цывілізацыя, якую прынёс захад. І ў воagle досвід і тое, што ён бачыў у Афрыцы, зрабілі Селіна ўпэўненым antykolonialista. Яшчэ далейшы досвід працы Бардаміу на заводзе Форда ў ЗША паказвае аўтара таксама яшчэ і antykapitalista. Ён бачыць жахлівы ўмовы працы на канвееры, пакуты, да гуманізацыю рабочых, ясна, што ўсё гэта не стварае прывабны вобраз. Мы разумеем, што насельніцтва краіны, насельніцтва ЗША будзе забяспечана ўсім у вялікай колькасці, нават занадта вялікай, але толькі праз пакуты прыніжэння пэўнай групы людзей. Кніга ўвогуле поўная чалавечых пакутаў, як сацыяльных, фізічных, так і псіхалагічных, некіх нават метафізічных, І яны сустракаюцца галоўнаму герою у кожнай кропцы яго так званага начного падарожжа І зразумела, што такое падарожжа нічога добрага ў вашай галаве пасяліць не можа і бардамю яно таксама не дае ніякай веры ў чалавецтва. Назіраючы за разлажэннем усяго навокал ён яшчэ больш упэўніваецца ў сваіх глыбока мезантрапічных нават нігілістычных поглядах. Аповед вядзецца ад першай асобы мы назіраем за ўсімі думкамі бардамю і ягоны голас поўны цынізму чорнага гумару ён шмат перабольшвае, Але Уласна для мяне Бдамюў быў вельмі цікавым персонажам увокае, а цяпер ён адзін з моих любімых герояў літаратуры І гэта вельмі цікавая асоба. У яго ёсць такая рыса як ідэалізм, які не дае яму магчымасці нармальна камунікаваць з людзьмі, бо ён адмаўляецца сябе з пэўнай групы тэ-асамліваць. Ён крытыкуе ўсё, ён вельмі хутка заўважае слабыя бакі пэўных людзей ці нават цэлых інстытутаў. яму хацелася б, каб людзі навокал былі такія шчырыя, падобныя да яго. Але, звычайна ну чалавеччай суполкі скажам, крыху так функцыянуюць Таму бардаамі даводзіцца расчароўвацца ў людзях расчароўвацца яшчэ ў сваіх марах у сваіх надзеях і вельмі часта просто на жаль ён бачыць найгоршыя бакі чалавеччай натуры замест таго каб заўважаць нешта добрае ён бачыць выключна дрна і на жаль гэтага дрэннагаказ больш У гэтага твора вельмі каларытная мова і магчыма, У першыню ў жыцці я шкадавала, што я зусім не ведаю французской мовы, што я не маю магчымасці чытаць гэта роман у арыгінале. Французская мова ў воглі я ніколі не цікавіла, але няма такога, як, напрыклад, з нямецкая, што мне вельмі хочацца аваядаць гэтай мовай. Але чытаючы гэты твор, я разумела, што я хачу просто для таго, каб чытаць Селіна ў арыгінале, бо я адчувала, што русский пераклад, на жаль, не перадае ўсіх тонкасцей у кнізе, падазраю, іншыя пераклады таксама на ўрадце перададуць, бо я чытала, што гэта складаны для перакладу твор і тому ну, даволі складана яго адекватна перанесці на нейкую іншую мову. Мож быть, я калі-небудзь поспрабую почитать які-нибудь іншыя пераклады, напрыклад, английскі. Але ну маю сумневы, что это будет таксама само добра. Увогуле это один из самых творов, у яким, з самых дэпрэсіных твораў, у якім зусім не варта спадзявацца на нешта пазітыўнае, на нейкі прыемны шчаслівы лёс для кагосьці з персонажаў. І тут цяпер я расскажу про тое, что згадала у початку, луиферденнанселлин был вядомым мезантропам расистам и антсемітам ён до конца жыцця адмаўлял холокост ён не каяўся и нават цяпер французские улады як в принципе шмат году тому яны не хочуць каб имя селина сгадывалася у пераліку выбітных творцу у краіны и я асабіста вельмі шкадую что такие вялікі літаратурный талент это зусім не осведчание добрых чачеловечвечших якасю дома у меня было холодно и я чувствовал себя так, Словна ў адном узглубу большой ночы спецыяльна для меня выкраілі маленькую ночь. У наступнай кнізія, як я і абяцала, мы зазірнём унутэр аднаго вядомага стартапа, які насамрэч аказаўся пшыкам. Ці чулі вы пра Elizabeth Holmes і пра яе кампанію Theranos? Да мяне яе гісторыя дайшла толькі тады, калі ўжо высветлілася, што гэта суцэльны падман. Я не сачыла за ўсім працэсам, за ўсім развіццём гэтай гісторыі. И тому, читаючи книгу, я, ну, нияк абсолютно не могла поверить у тое, что такое ўвоклі реально ў наш час. Что, можна падмануть таким чынам просто велізарную колькаць людзей? недурных дурных людзей, людзей, кие володують вялізными сродками, якія ну, некім чынам жа зарабіліх гэте хрошы? Відаць, халава ў як бы на месцы. Таму для مني гэта было проста поўным шокам, падмануць інвестараў, падмануць własных супрацоўнікаў, якія вось працуюць у твайго ж кампаніі, якая нічога сабе не ўяўляе, падмануць таксама спажыўцоў, некіх людзей, якія чакалі твой прадукт. І Элізабэт Холм суды часы называлі геніем новага пакалення, яе тэхналогіі было небыта наканавана змяніць медыцыну і нават так гучна змяніць цэлы свет. Правда, праблема ў тым што не было ніякай тэхналогіі была толькі жанчыны сацыяпад з вялікімі амбіцыямі і манія велічы Ааўтар гэтай кнігі якая называецца дурная кровь тайны і лож аднаго старта пакремнявай даліны Джон карэйру ён быў рэпарцёром уол-стритжнал і менавіта ён выкрыў кампанію элізабет холмс Яна была Першая жанчына-тэхналагічны мільярдэр, якая абяцала рэвалюцыю ў сферы здачы аналізу. Вось уявіце сабе, што вам больш не трэба чакаць, пакуль з пальца выціснуць цілы там з банка крыві, як это звычайна адбываецца, цілая прабірка. Уявіце, што цяпер мусіць хапаць толькі адной кроплі крыві. Ты робіш аналіз адразу на месцы пры дапамозе апарата такога невялічкага, памерам за смартфон. И Элизабет аккурат обяцала дать полную информацию про здоровье человека вот таким адным невеличким анализом. Проблема заключалася только в тым, что одной кропли крови с пальца нек крышечку маловато для полновартостного анализу, потому что для многих мэт лепш брать кровь з вены, и она меньше забрудженная. Яна адрозніваецца ад той крыві, што вы можаце ўзяць з пальца і гэта ўсё разумелі спецыялісты, якія адразу вельмі скептычна паставіліся да задумы Элізабет, бо ў адрозненне ад яе яны ўсё ж разбіраліся ў навуцы. Але многія ўплывовыя людзі, якія не мелі ніякага дачынення да медыцыны ў плане сваёй нейкай прафесійнай адукацыі, яны купіліся на прывабныя прапановы. Таму што пахадзіцеся, што гэта гучыць просто суперфутурыстычна, гэта медыцына менавіта такая, якой мы яе ўяўляем. У будучыні магчымай, якой мы бачым яе, напрыклад, у нейкіх фантастычных серіалах, калі адным просто сканаваннем вашага тела за там 3 хвіліны могуць вызначыць усе параметры вашага тела, вылічыць усе хваробы і даць там адразу некія парады па лячэнні. Ну, гэта рэальна гучыць як некая магія. І таму вось з гэтага гэ боку я абсалютна разумею, чаму людзі купіліся на ўсе гэта яе прапановы, таму што ўсім хацелася дакрануцца да мары, так, але я пра гэта яшчэ скажу далей. Увохоля Элизабет стала паспяховой вельмі імкліва. Яна она по нічога себе не уяўляла, але кампанию заснавала ў 19 гадоў и вельмі хутка стала своей укрэмневой даліне. Ей пашацавала што на першым этапе у яе были пэўныя сувязи, а далей ужо яна вельмі добра стала граць ролю паспяховой стартаперки яна выступала с докладами на тэд яе фото публіковали на вокладках часопісу вядомых карацей уже ўсе разумелі, што яна небыта такая паспяховая классная ўвесь час замест таго, каб займацца ўсё ж такі вынаходствомм той самой новай тэхналогіі Элізабет карысталася чужымі тэхналогіямі чужой апаратурай, спрабуючы гэтыя апараты неякудасканаліць пад свае патрэбы. Яна так і не стварыла абяцанай уласнай прылады, паколькі гэта было немагчыма. Прынамсі цяпер вось на дадзеным этапе развіцця нашых тэхналогій, гэта не ўяўлялася магчымым. Зато яна вельмі актыўна падрабляла вынікі тэстаў і даследаванняў, каб сваіх інвестараў. Вельмі заўважна, як Элізабет Холмс хацела быць падобнай да астыва Джобса. Яна апраналася ў такім жа стылі, яна паўтарала нейкія рысы яго паводзінаў і нават яна назвала свой прататып, пусть гэты апарат, які нібыта она мусіла вынайсці, Яна назвала яго iPod of Healthllс. Росца была толькі ў тым, што гучная і непраудзівая заявы Джобса, калі б ён их рабіў. Яны б на прэзентацыях тэлефонаў наўрад ці б нанеслі камусьці непапраўную шкоду, таму што ну, ну схлусіў ён там пра нейкую тэхналогію ў тэфоне, ніхто ад гэтага як бы не памрэ. А вось Елізабет аккурат гулялася са здароўем людзей і людзі проста ёй верылі. Холм здаа сваім інвесстарам пэўныя тэрміны, калі-нібыта яе эхналогія будзе запушчана ў масавую вытворчасць, толькі пастаянна гэтыя тэрміны пераносіла. І калі нарэшце некія цэнтры для аналізу пачалі працаваць, аказалася, што апараты даюць недакладную інфармацыю, да таго ж яны выглядаюць зусім не так, як Холмс холмсаляцала, бо яна абіцяла пачатку, што гэта будзе невялікі апарат, які будзе вам даваць поўную інфармацыю пра стаróе, ну, крацей, некія вынікі аналізаў паводле адной кроплі крыві. Для чаго тады яна адкрывала нейкія цэнтры з вялікай апаратурай, не зразумела, бо гэта, ну, як бы лагічна, што зусім не тое, пра што яна разказвала першы пачаткова. Таму што адкрытыя цэнтры нам паказалі яшчэ раз, што тая тэхналогія, якую яна зараз прадаставіла, яна амаль чым адрозніваецца ад прывычнай здачы аналізу ў медыцынскім цэнтры ці нават у нейкай простой вось Серабранскай районнай поліклініцы. І вы тут можаце задацца такім даволі разумным пытанням, бо ўжо ніхто не бачыў, што нешта тут не так. Я разумевала, таксама задавалася гэтым пытанням, калі даведалася пра ўсю гэтую гісторыю, бо я проста не ўяўляла, наколькі можна вась у такых масштабах падмагваць людзей. І праўда, сярод супрацоўнікаў яе кампаніі былі тыя людзі, якія разумелі, што яны займаюцца акурат сацыяльным падманам. Але самая цяжкае было аккурат у тым, каб данесці гэтую інфармацыю да астатніх, да некіх сваіх калегаў або да людзей у вогóle ў некіх іншых месцах, іншых арганізацыях. Вельмі часта Их этим людям просто погрожали. Але таксама знаходзілася і сярод інвестараў, людзі, якія не першы год падтрымлівалі праекты ў медыцынскай сферы, яны даволі добра разбіраліся ў гэтай теме, і Холмс таксама выступала перад імі. І падчас адной з такіх сустрэч яе просто заваліли пытаннямі, на якія ясна, што жанчына адказаць не могла, і она просто выбігла з канферэнц-залы. І на сустрэчы з іншым венчурным капіталістам, пасля яго пытанняў, Элізабет сказала, што не можа працаваць з людзьмі, якія ёй не давяраюць. Яна вельмі часта паводзіла сябе як такі капрызны дзітёнак. Таксама многія гісторыі, якія я прачытала ў гэтай кнізе, напрыклад, ад былых супрацоўнікаў кампаніі, якія дзяліліся асаблівасцямі працы. Яны мне падаваліся просто проста вар'яцкімі. Вось я зараз вам расскажу, вы таксама просто мне здаецца, будзеце ў шоку. Напрыклад, Холмс запрашала некіх патэнцыйных інвестараў у лабараторыю, каб яны маглі здаць кроў на аналіз на апараце, на гэтым яе новым апараце. І апарат быў запраграмаваны так, каб замест памылкі, замест паведамлення пра памылку ён паказваў такую Палоску прагрэсу небыта вельмі марудна адбываецца, там нікай дзеенне. Атрымліваецца, што вынікі не прыходзілі адразу, і тады Холмс накіроўвала інвестара да і абяцала, што яна прасочыць за вынікамі. І калі небыта патэнцыйны інвестар сыходзіў, тады супрацоўнік даставаў гэтую кроў з прыбора і перадаваў у камерцыйны аналізатар крыві атрымліваецца што інвестары атрымлівалі свой аналіз крыві на тых жа апаратах якія ёсць ну літаральна ў любой лабараторыі і нічога пра гэта не ведалі вось каб вы просто разумелі наколькі была вялікая ступень хлусніў гэтай кампаніі і чым далей ты чытаеш кнігу тым больш разумееш што ўсяго гэтага сапраўды можна было пазбегнуть Але ж ідэя высунутая холмс як я казала яна была надта прыватнай многія павяліся на мару бо вельмі хацелася ім паудзельнічаць у медыцыне якую у прынцыпе абяцала элізабет холмс І Джон Карейру викриў гэту кампанію, і он пачаў вавучаць інформацію, размовляў з былымі супрацовніками кампані, і якія якраз і разкрылі мнохія таемніцы гэтай кампаніў. Таму кніга 치таецца проста неверагодна захопляльна. Мне падабаецца ёсць такі анахломоўны тэрмін page Тёрнер», і тут яго аккурат можна прыменіць, бо аўтар правёў не толькі вельмі класную, якасную даследачыцкую працу. Ён пры гэтым яшчэ апісаў гісторыю як займальны мастацкі раман. Гэта рэальна сапраўды некі трылер, дзе ёсць маньяк, вось Elizabeth Холмс, просто абсалютна чокнутая, паехаўшая жанчына, якая гуляецца чалавечымі жыццямі. І для مني асабіста гісторыя Холмс сумная яшчэ і таму, што яна дискрэдытуе ўсіх жанчын, якія мы так не проста прабівацца ў навуцы, ў бізнесэ, і вось яна яшчэ робіць такі рэчы, проста жах. І так сама страшна, што многія людзі, адказныя за тое, што адбылося, ніколі не будуць пакараны сёлета 26 верасня Элізабет Холмс будзе абвешчаны прысуд, ёй пагражае да 20 гадоў пазбаўлення волі і вялізныя штрафы і я спадзяюся, што справядлівасць усё ж такі будзе на сваім месцы. І Мне здаецца, што ў маім падкасці зноў ніякага пазітыву і не няпростыя кнігі чамусьці самі просяцца да мяне рукі ў, ў гэтыя часы і я лічу, што іх пазбягаць гэта не выйсце, трэба перажываць, трэба параўноўваць той сітуацыі, у якой ты жывеш, шукаць нават магчыма адказы. І таму наступная кніха, пра якую мы з вамі пагаворым, гэта не просты, цяжкі падлеткавы роман, які пахне Прагай свабоды і сольлю Балтыйскага мора. Гэта кніга нямецкай пісьменніцы Доры Тлинкі, якая называецца «Па ту сторону сіней граніцы. Лета 1989 года 16-гадовая Ханна і Андрэас, мабыць, так ставіцца націску гэтым імені, яны хочуць перасекчы Балтыйскае мора для таго, каб збегчы з ГДР збегчы хаця б куды, куды яны даплывуць, і Ханна да гэтага ішла вельмі доўха, яна пераплыла басейн вялікую колькасць разаў, і цяпер яе выкінулі са школы, і ў прынцыпе ёй уже больш няма чаго губляць. Ну а Андрэй сужо бываў у выхаваўчай калоніі, і ён зусім няма жадання туды вяртацца. І разам яны нацягваюць спецыяльныя касцюмы, абвязваюцца вяроўкай, каб не згубіцца, беруць сабой ваду, шоколадку і ноччу ныраюць у ваду. Нам вядома мноства гісторый уцякаў з ГДР праз Берлінскую стэну ці там некімі іншымі спосабамі. І больш вядома ж, мы ведаем гісторыі трагічных, таму што эмоцыя страху мацне адбіваецца ў нашай памяці. Мы маем трагічную статыстыку ў рэальнасці, і кніга нам не дае некіх ружовых окуляраў. Не могу сказать, что у гэтай кнізе будзе однозначно станувший финал, але спойлеры таксама не хочу. Яч мы частей чуем некіе дорослыя гісторы жыцця у ХДр, але правда у тым, что там жили и дети и подлетки, якія таксама разумели что недзе там недзе за сцяной есть дзіўны новый свет на ва у які варта імкнуться наваца мной уласнага жыцця. И в наш час гэта читать асабліва страшно, але варто калі ты хочешь зразуметь, чаму люди становятся беженцами. Прычым беженцами у мирные часы. Ну, адноснамірная. Як адсутнасць вайны, але і адсутнасць свабоды ў той же час ва ўласнай краіне свабоды прымушаюць людзей шукаць новыя шляхі. Падзею ў гэтым романе разгортваюцца паралельна ў двух недалёкіх адна аднадвойчысавых лініях. У адной з іх падлеткі проста жывуць, яны ўсё яшчэ ходзяць у школу. Але ўжо ў той же час яны разумеюць, што з гэтым трэба нешта рабіць. І гэта апісанне тыповага паўсядзённага жыцця падлеткаў ГДР, яно напоўнена адначасова і безклапотнасцю, калі ты яшчэ не абцяжараны некімі там дарослымі сур'ёзнымі праблемамі, але разам з тым, ты абцяжараны ўжо трывожнасцю за сваю будучыню. Калі ты ўступаеш у такі ўзрост, калі ўжо пачынаеш задумвацца пра тое, якім ты хочаш стаць. А галоўнае дзе і ў якіх умовах У другі чаццы Ханна і Андрэс, уласна, і здясняюць сваю спробу ўцякапу па Балтыйскім моры, і здавалася б, што яны просто плывуць, у гэтай частцы нічога асаблівага не адбываецца, але гэта вельмі дынамічная, вельмі насычаная частка, якая прымушае ўсё цела напружвацца. Ты ўяўляеш, нібыта ты побач з імі ў гэтай халоднай вадзе, без аніякай надзейнай варатавання. Яшчэ цікава, што ў гэтым творы вельмі шмат тэматычных анекдатаў пра палітыку, І мне, а я як бы ў 93-м годзе нарадзілася. Часам нават было даволі смешна чытаць гэтыя жарты, я некаторыя нават разумела. Берлінскую муру першыню я ўбачыла толькі восенню 2019 года, і тое, што я яе засталося дакладней, і нават я купіла сабе ў якасці сувеніра паштоўку з кавалачкам сцяны. Я не ўпэўненае, што гэты kawaлочак сапраўдны, хутчэй гэта такі маркетынгавы ход, але я вельмі прыемны, вельмі сімвалічны. І няхай гэта падлеткавая кніга, але я б таксама апараіла яе прачытаць і дарослым, таму што гэта тая гісторыя, якая вельмі блізка ад нас. Таму яшчэ свежыя ўспаміны ад гэтай гісторыі, на якіх мы ўласна можам вучыцца. толькі шкада, што тыя, каму сапраўды трэба павучыцца на чужых памылках, на ўрадзе чытаюць добрыя кнігі. Рэзюмуючы, скажу, што гэта выдатны падлеткавы раман пра тое, на што здольныя людзі, нават дзеці, калі гаворка вядзецца пра іх свабоду. Первая запись 17 июля 1989 года считается днем рождения группы. Мы тогда встали утром с жуткого будунища, стукнули по столу, сели и сделали запись. Праўда, на той час нейрадзюбель гурт яшчэ не называўся, усё пачалося з назвы ЛСД. а два першы альбомы гурт нейрадзюбель выпусціў толькі ў 1991 годзе. як вы зразумелі, зараз мы пахаворым пра кнігу Алексея Кавалёва і Паўла Валатовіча "Агромная тень дожджэвага червя". Пачці правدیвая гісторыя групы нейрадзюбель. Гэтая кніга выйшла летам у выдавецтве Янушкевіча. Вы пачули, что у назве присутничая слово-злучэння почти правдивая. Чому ж гэта их история почти правдивая? Потому что с биографиями так заусёды. Ты никогда не можешь быть упэлненны у абсолютной докладности факту. И только саправдные фанаты гурта ведают, что не треба заводзить детей, каб вам у старости нехта падал воды. Можно просто покликать Петрову. Петрова! Падай воды! Петрова! Падай воды! Петрова! Падай воды! Петрова! А ще дзякуючы песням ней радюбель, мы добра ведаем, до да кого подобные люди колисьспять..Нй по а... радюбель стали легендой беларускай музыки. И калі я спрабавала вспомнить, калі ж я доведалася про их творчасць, я так и не смогла вспомнить, калі упершыню их почула, как это знаёмство отбылося, Бо мне здаецца, што нейродюбель нек вельми поступова ў выходзі у, у моё жыццё, песня за песней. Я так сама не памятаю перший концерт, але я памятаю самый яркий. Гэта был не стадион, ці там некий великий клуб, гэта была маленькая кавярня лофт, раскладзіная на сцене газетка, Кулинкович с хлебушкам, некими консервами, гэта был вельмі маленький такі лайтовый сяброузкий концертик. Саша постоянно путал і забывал слова этой композиції на концертах, публика пела вместо него в эти моменты. Итак, строчка за строчкой, куплет за куплетом. В конце 90-х Кулинкович говорил в микрофон слово «гудок», а дальше публика пела всю песню целиком. А мне сдаётся, что после 2010-х года на всех концертах «Нейродюбель», на каких я была, на ТОУП мог спевать за Кулинковича не только после слова «гудок», а и так само после всех инших слов якими починалися іншые песни. І не важно, те их это был Велизарный клуб, те маленькі на 20 слухачоу у гэтай кнізе аўтары разказваюць пра дзяцінства Кулінковича, пра ягоны шлях да музыкі, першыя выступленні, альбомы гурта, першы поспех, канцэрты, ўзнагароды, некія ўнутраныя канфлікты паміж дзяльнікамі, якія, зразумела, не маглі не быць. І ў біяграфіі ней радзюбеле ўвогу было шмат узлётаў, шмат трагічных старонак, і тым цікавей чытаецца кніга, асабліва калі раней ты проста слухаў музыку, калі ты не надта цікавіўся гісторыяй гурта. Дарэчы, і вкладкі для многіх альбомаў малявала Наталля Паваляева, якая аматарам літаратуры можа быць вядомая як аўтарка вкладак кніг ад выдавецтва Нушкевіч. І магчыма, у гэты момант вы нават чытаеце нейкую кнігу з закладкай ад выдавецтва, ў фармленне якоя таксама выкарыстанай ілюстрацыі Павалаявай. І я, курадзія яе творчасцю, пазнаёмілася толькі праз выдавецтва, і яе супрацоўніцтва з гуртом для мяне было такім прыемным сюрпрызам. Ну і зразумела, што вкладку да гэтай кнігі таксама малявала Наталя І яшчэ важнае пытанне, якое цікавіла мне нават да таго, як я пачала кнігу чытаць, адкуль у прозе Шчы Александра Кулінковича з'явілася другая літара Л. І аўтары кнігі нават предугледзелі гэта, яны пра мяне паклапоціліся і змясцілі адказ на гэтае пытанне. Ігар Рубінштейн Этот псевдоним придумал ему я. В начале 90-х в Минске оральный секс был распространен совсем не так, как сейчас. И его обсуждение велось на полном серьезе. Он у нас стоял на повестке дня наравне с новым альбомом Нирваны и сериалом Твин Пикс. «Я как-то говорю, а вы заметили, какие похожие слова Кулинкович и Кунилингус?» Он такой призадумался над этим и спрашивает, «А в Кунилингусе же две буквы Н?» Я говорю, «Да, две, а ты себе две буквы Л сделай». Вот и вся история. Махчимы мы с авторами книг и гэтым эпизодом паламали камусь тежать у кого теперь Александр Куленкович будзе асоциаваться только с Кунилингусом. И вогали, як вы сразумели, книга вельмі живая, былые удельники гурта, их близкие, рассказывают историю с гумором, с тепленьою, например, клавишник гурта Максим Ивашин, сгадывая такую ситуацию. Мы уже начали чувствовать друг друга, слились. Группа была единым живым организмом, несмотря на нашу разницу в образовании. Стас знал ноты, Юра знал аккорды, Саша толком не знал ничего І цікава, што многія гурты беларускія проводзяць месяцы ў студыях, дамагаючыся нейкага ідэальнага гуку, але ней Радзюбель ніколі не гучаў ідэальна, і ў іх была душа. У кнізе Шмадфота на іх можна ўбачыць як маладых музыкаў, так і больш сучасныя выступленні, таксама там ёсць у обкладцы альбомаў, афішы канцэртаў, і кніга разказвае пра залаты склад гурта і абрываецца раптоўна на 2003 годзе. Та ў ней і абнавіўся склад, які потым яшчэ 14 гадоў праіснуе, і цяпер мне ясна, што хацелася пачытаць кнігу і пра гэты так самы перыяд у гісторыі гурта. Пра тое, што ўласна на маіх вачах адбывалася, таму што ў 2003 годзе я была яшчэ занадта малая для таго, каб слухаць Нейрадзюбель. Кніга атрымалася адначасова і сумнай, і светлай. Сумнай, таму што гурта ўжо няма, Сашы, Юры з nami таксама ўжо няма. А лепры хэтам светлай, потому что гурт подарил слухачам все ж таки прочму ярких моментов, зарабил великий унесок у беларускую музыку, и песня Нейродюбель никуда не зникнуть, и музыка Нейродюбель застанется с нами. И калевы раптом, читаючи на звук книги огромная тень дождевого червя, не могли успомнить, з якой песня Нейродюбель хэтая цитата, я зараблю вам добрую справу, хэтая цитата с песней Полцарства. не было меняя огромная Так сама цікавый факт, что три выпуски моего подкаста названы у гонор песнь Гэта вось толькі был бы жетончик на метро, бифи да кефир, и космонауты лятали, не бачили ничего. И еще один цікавы факт, что выпуск подкаста про книгу «Нейродюбель» не будет называться «Песня «Нейродюбель». І калі вы яшчэ не паспелі купіць гэтую кнігу, то ў мяне для вас вельмі дрэнныя навіны, бо два наклады кнігі ў выдавецтве Нушкевіч ужо распрадалі, але некалькі асобнікаў яшчэ засталіся ў нас у кнігарні Кніжная шафа ў Мінску на проспекце Дзержынскага 9. Таму калі вы зайдзеце і скажаце чароўнае слова промокод Белліт, вам будзе зніжка на гэтую кнігу 7%. Ну завершаем сённяшний выпуск вашей любимой рубрикой «Книжные новинки». сегодня я расскажу вам про те книги, яке вышли у наших выдавецтвах у Красавику. И первое выдавецтва — это «Пфляумбаум». И у них в этом месяце вышла всего одна книга — это сборник верши у Тани Скарынкиной, яке называется «Ес, мамочка». Верши, написанные по-русску — это некоторая верши из попередних книг Тани Скарынкиной, але есть и те творы, яке публикуются у першыню. Таму калі вы цікавіцеся творчасцю каррынкінай, то правю вам звернуць увагу на гэты зборнік. Я пакуль яшчэ яго не чытала, нічога расказать вам цікавага пра яго не магу. Але мне вельмі падабаецца вокладка, абавязкова звярніце увагу на вокладку. Гэта даволі незвычайна. Наступнае выдавецтва гэта кніга збор і ў іх у гэтым месяцы выйшла кніга, якую я ўжо паспела патрымаць у руках і гэта кніга таксама з неверагодна прыгожай вокладкай абавязкова звярніце ўвагу на яе афармленне, гэта кніга цебуракаў лёс, гісторыя роду. Напісалі яе ўсевалад Сцебурака і Анатоль Сцебурака. Кніга вельмі своеасаблівая, таму што гэта гісторыя адной сям'і, гісторыя роду сцібуракаў, праз прызму ўспамінаў, праз прызму падзеяў мінулага стагоддзя, нават паза мінулага стагоддзя. Як свідчыць анотацыя, гэта адначасова і мастацкі твор, і таксама гістарычнае даследаванне, якое утрымлівае архіўныя дакументы і фотоматарыялы. Гэта яшчэ і паўнае краезнаучэ-этнаграфічнае даследаванне, таму будзе цікава пачытаць у кнізе ўсяго 300 старонках. Таму калі зацікавіліся, то спасылка на пакупку гэтай і таксама іншых кніг, пра якія я зараз буду гаварыць, у апісанні да гэтага выпуску. Наступнае выдавецтва, у якім вышлі дзве кнігі, гэта выдавецтва Галіяфы. І першая кніга гэта раман Міколы Адама, які называецца Дачка, і гэта тая кніга, якую я акурат уже паспела прачытаць, і як той казаў, бяда прыйшла адкуль не чакалі. Бо паралельна з гэтай кнігай я чытала кнігу чарговага лаурэата нацыянальнай літаратурнай прэміі, які уподзятрымаў у 2019 годзе, і думала, што, магчыма, асобны выпуск падкаста такого падкаста, як вы любитіеце дзе я дрэнна рассказываю пра кнігу, я буду рабіць акурат пра гэтага лаўрэата. Але лёс склаўся так, што хрусці паполам і такі выпуск падкаста, на жаль, я буду записываць пра адну з кніг выдавецтва Гіяфы, пра кнігу дачка. І каб вы былі заінтрыгааваныя, каб вам было чаго чакаць, я вам зачытаю невялічку цытатку з гэтай кнігі. Мяркую, што пасля яе ваше жыццё ўжо ніколі не стане ранейшым, як і маё. Цытата 18+ плюс, таму прыбярыце дзяцей ад навушніку. Ён камячыў у яе грудзі як цеста на пельмені. Спадзяюся, што гэтым параўнаннем 80 ўзроўню я вас заінтрыгавала. Калі караценька апісаць сюжэт, то гэта гісторыя дзяўчыны 18гаддовай студэнткі філфака, якая тэлефануе вядомаму пісьменніку і кажа яму пра тое, што яна яго дачка. І цяпер ім трэба неяк з гэтым жыць, ну і таксама высветліць ці праўда гэта. Ну, а што ж, мне так абурыла, зачапіла, можа быць, нават захапіла, а можа і не. У гэтай кнізе вы пачуеце ў адным з наступных выпуску. І наступная кніга, якая вышла ў выдавецтве Галіяфы, гэта працяг цяг гісторыі Светланы Аудзейчык, кніга здольных 2 Нашчадкі Агрэа. Я толькі што зразумела, што да гэта я ўвесь час чытала назву гэтай кнігі як Нашчадкі Аграрыя і подумала, што гэта некі тыповы беларускі роман. Не ведаю ёсць сэнс разказваць пра гэтую кнігу больш падрабязна, паколькі гэта ўсё ж такі працяг папярэдней, таму калі вы чыталі папярэднюю кнігу Светланы Аудейчык, то зверніце ўвагу на тое, што выйшло працяг. А калі не чыталі, то, магчыма, вы зацікавіцеся і першую кнігу таксама ўсё яшчэ можна купіць наступнае выдавецтва гэта мастацкая літаратура, якая ў сакавіку нас нічым не парадавала, але ў красавіку выпустила адразу некалькі кніг. Напрыклад, два тамы твораў Владдзіра Карадкевіча, у серыі народная бібліятэка. Гэтаво дзівное выданние з вельмі спрэчными окладками, але вось таки факт, что вый у двухтомник Караткевича, у які трапили романы черный замок Аальчаннский Леонида не вернутся до земли и так само оповести дикое паляванне короля Стаха» и свая легенда. И мне здаецца, что з усіх наших класікаў Караткевич самый перавыдававаны. Мне здаецца, что раздастайное выдан ягоных книг з’является у выдавецтвах частей за астатніх аўтеру. І другая кніга, якая выйшла выдавецтвам Мастацкай літаратура, ці нават трэця, калі ўлічыць што Караткевіч гэта два тамы, Гэта кніга вершаў Міколы Мятліцкага Сарока з Праспекта. Кніга для дзяцей малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту пра розныя прыгоды, пра якія разказвае Сарока. Яна жыве ў краіне каштана каля станцыі метро Усход і чуе розныя навіны ад людзей, якія праходзяць міма. Наступнае вельмі цікавае выданне ад выдаўца Рамана Цымпірова. Книга, якую вы можете знайсці у нас таксама ў кнігарне кніжная шафа. Гэта кніга Сяргея Лескиця, якая называется Шэпт. Гэта падароже ў свет беларускай вясковай магі, як сцвярджае анатацыя. Аўтар ад да вёскі вёскі, вандраваў па розных чараўницах, знахарках, траўницах і записываў такія споведі, можна сказа, гэтых жанчын прычым все запісана так аккурат як казалі гэтыя жанчыны на гаворках якімі яны карыстаюцца ў паўсядзённым жыцці таму гэта такая вельмі жывая як мне здаецца кніха якая гучыць рознымі галасамі я абавязкова ў бліжэйшы час яе прачытаю і з вамиамі подзялюся у гродзенскім выдавестве юрса прынт выйшла з друку кніха у якой амаль 600 старонак яна называецца мастацкая спадчына беларусі Над гэтой книгой працавалі доктор гістарычных навук, профессор Гродзинского державного университета Светлана Морозова і кандидат гістарычных навук, доцент Сергей Морозов. Гэта мать і сын, якія стварылі такое фундаментальнае выдання і працавалі над гэтой книгой шмат-шмат гаду. Книгу гэтую вы просто так у книгарнях не купіце. Їе можна заказать я пакіну ў описанні с на ўсю інформацію пра тоя, як гэтую книгу купіце. Она каштуе 110 рублёв. І апошняя набімка гэта не зусім кніга, гэта новы выпуск часопіса Дзеяслоў, другі ў гэтым годзе, нумар 117. З цікавага ў гэтым выпуску магу адзначыць пераклад паэмы Мойшы Кульбыка «Райсон» «Беларусь», гэта вершаваны пераклад Андрэя Хадановича, да якого таксама даецца даслоўны пераклад дзе Дэш Вольфа Рубенчика і Сяргея Шупы, калі вы цікавіцеся еврейскай культурай, творчасць Мойшы Кульбыка апошнім часам у Беларусі даволі запатрабавана, таму што выдаюцца яго новыя кнігі. Дакладней, пераклады яго старых книг. Ну и таксама сама меня зацекавила с гэтага новаха выпуска невядомые листы да Геннадия Юлии Бураукеных от Владимира Короткевича. Таму, калі избираете, купляете часопись дзея слоу, то вось паведамляю вам, што выпуск новый ўжо выйшу. Спасылка так сама, на пакубку будзе ў описанні да выпуску. Хотелось б мне вам записывать больш позитывные выпуски, читать некие больш позитывные книги, Але нешта пакуль не читается, тому буду рассказывать про тое, что читается. Спадзиюся, не надто депрессивное у меня почним часом выходить подкасты. Попередний такой вогли был супервеселый, к я лечу. О наступном выпуску все ж таки доведеться трошки поговорить еще про сумное, про актуальное, хотя на самом реч, книга невероятно смешная. Мне здаецца, што я вам абіцавала, што гэты выпуск будзе пра гэтую книгу, але я уже забылася пра ўсе свае абяцанкі, таму анансую цяпер уже дакладна, што наступны 72 выпуск падкаста будзе пра книгу Франца Кафкі Процэс. Твар, які сам аўтар лічыў вельмі смешным і рагатаў у голос, калі сваім сябрам зачытваў некаторыя урыўкі з гэтага твора. А яшчэ важна, што гэты твор можна прачытаць у беларускім перакладзе. Таму, можа быць, я вам даю зараз такую дамашку па літаратуры. Да наступны хандзелка абавязкова ўсім прачытаць працэс Франца Кафкі. Калі ёсць магчымасць то па-беларуску ў перакладзе, Лявона Баршчаўскага, гэтая кніга выходзіла ў 20-м гадзе, здаецца, у выдавецтве Дмітра Коласа. Або таксама можаце на іншых даступных вам мовах. Уголе класна, калі ў вас ёсць магчымасць чытаць гэтую кнігу ў арыгінале, калі вы валодаеце нямецкай, я вам зайдрожу, так і ведайце. Ну а на сёння гэта ўсё. З вамі была Наста і падкаст «Белліт». Да сустрэчы.